1: el rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta Play Ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante. Ahora sí, en conteo regresivo ya a menos de una semana de que se dé la voz de Play Ball en esta temporada recortada de 60 juegos en el Béisbol de las Grandes Ligas. Soy Luis Eduardo Quiñones y le doy la bienvenida ya a Toño de Valdés y Enrique Burak.
3: Toño, muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a este podcast de Desde el Diamante. Gracias, Luis. Abrazo igual para rey y para todos nuestros amigos que siguen este, este podcast. Sí, ya a, a, auténticamente estamos eh, en el conteo regresivo y esperando que sea ya eh, jueves jueves 23 de julio para que se cante el playbol. Eh, buenos partidos además ya platicaremos de este arranque de campaña el, el yankees en contra de nacionales pues ya les dije que para mí esa va a ser la serie mundial aunque obviamente pues hay que ver primero cómo están los equipos pero de, en el papel son los que más me gustan y el dodgers en contra de, de gigantes que ya está el dono de picheo listo y anunciado
2: enrique bienvenido también a este line up desde de este el diamante de tu dn radio y tu dn podcast ya esperando, frotándonos las manos, se acabaron los partidos de fútbol de los años 90, y también de béisbol, porque hay que decir, lo vimos bastante del recuerdo en el béisbol, ahora sí nos vamos ya en vivo, que por cierto, eh, no hay que esperar hasta, hasta el viernes, eh, ya desde este fin de semana tendremos ya algunos juegos de esta pretemporada de, de verano como tal.
4: Así es Luis, saludo con mucho gusto, Toño desde luego también por supuesto, a todos los amigos que nos escuchan, eh, pues pasaron cuatro meses efectivamente, ahora déjame decirte una cosa Luis, es mucho más atractivo ver un partido de la Serie Mundial del 2004, a ver Necaxa Veracruz, ¿no? pero bueno, ese es otro tema.
2: Y si esa Serie Mundial es por tu DN, pues contigo, con Toño y con Pepe, pues excelente también, por acá hemos visto varios juegos de esos. No, pues, este,
4: ¿quién soy yo para contradecir? Pero, pues, eh, la verdad es que sí, estoy, estoy muy contento de que... La verdad es que no se veía venir por el asunto de, de, de los dineros, que no, no se ponían de acuerdo, por la cuestión también de eh, las medidas de seguridad que se habían tomado. Eh, falta ver... ¿Cuál va a ser la manga ancha? Y lo no hemos platicado en varias ocasiones, no hasta dónde van a decir nos seguimos de frente hasta el 27 de septiembre para que termine la campaña regular y luego que vengan los playoffs porque se van a dar casos eh, positivos, esa es una realidad, la cuestión es hasta dónde van a aguantar en el béisbol de grandes ligas pero bueno, por lo pronto con una gran ilusión es nunca antes en la historia había existido un lapso tan amplio ...entre el último partido de una serie mundial... ...y el arranque de la siguiente temporada... ...ni siquiera cuando se presentaron huelgas... ...así que pues en realidad es algo que... ...que ilusione y que emociona...
2: ...así es y aquí lo curioso... ...vamos a comenzar con ese tema ya que lo mencionabas... Enrique, ...es que MLB habilitó... Un, ...una lista... ...para positivos de COVID-19... ...sin embargo lo que están haciendo los equipos... ...es colocar a los jugadores que dan positivo... ...en la lista de lesionados de 10 días... ...normal, se dio hace poco con el cubano Joan Moncada de los White Sox, que ya se reincorporó a los entrenamientos de los Medias Blancas de Chicago después de estar en esa lista de lesionados de 10 días, pero evidentemente tenía coronavirus, fue positivo de coronavirus, se lo confirmó ya en una conferencia de prensa. Mientras vemos a otros, como el estelar cerrador de los Yankees de Nueva York, Aron e. Chapman que, que igualmente dio positivo, lo confirmó Aaron Boone, el manager, y se ha mantenido entrenando en el gimnasio. Es un caso sintomático y no puede estar con el equipo, pero al menos en el gimnasio se mantiene ahí haciendo un poco de físico.
3: Fíjate, es exactamente el mismo caso de Luis César, ahora que mencionas de Charman. Luis, eh, estuvimos en contacto con él en los últimos días y también colocado en la lista de lesionados. Eh, le, le pusieron, está enfermo y nada más. Y, y ya está recuperado, afortunadamente Luis, según los últimos reportes, está ya a punto de, de llegar con, con el equipo. Eh, aparentemente ya para el lunes Estará en, en el entrenamiento normal Con los Yankees Aunque se duda que pueda arrancar La, la temporada eh, Sí es interesante Y bueno, lógico no, no hemos vivido nunca algo parecido Entonces no sabemos Qué puede ocurrir Ya cuando se esté desarrollando la temporada no Pero sí va a ser muy interesante Lo que dice Enrique de la manga ancha no ¿Cuánto cuánto le, le, le van a aguantar o, o de plano van a aguantar a lo que venga para sacar la campaña con todo el playoff eh, que creo que eso es lo que van a intentar, ¿eh? me parece que eso es lo que van a intentar, pero bueno lógicamente hay que ver cómo se van desarrollando los casos eh, está muy fuerte muy muy fuerte el virus eso es, eh, es evidente en diversas partes de los Estados Unidos y, y, y no, no se ve que vaya a bajar al revés o sea Sigue siendo una situación sumamente complicada. ¿no?
2: Aquí la ventaja para MLB es esa bolsa de 60 peloteros que van a tener disponibles los equipos para echar mano en caso de que comiencen a aparecer eh, cualquier tipo de situaciones, ya sea de lesiones tradicionales o, o de contagios positivos por coronavirus.
4: Sí, porque los equipos eh, para el roster, el día inaugural, van a tener 30 jugadores eh, dos semanas después van a hacer un corte a 28 y luego dos semanas después van a hacer un corte a 26 que de hecho ese iba a ser el número que se iba a tener para esta temporada pero como mencionas Luis, en total bueno pues si sí son 60 jugadores de los cuales puedes eh, echar mano ahora, eh, ¿por qué no se da a conocer eh, que ese pelotero eh, es eh, portador de, de, del coronavirus? y lo que pasa es que no es porque Grandes Ligas no lo quiera anunciar eso lo dice el comisionado Rob Manfred aunque su credibilidad últimamente como que no quedó muy bien, pero bueno, lo que dice Manfred, eh, es eh, por una ley federal, o sea, si, si eh, la persona que está enferma no lo quiere dar a conocer, pues entonces eh, las autoridades no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, por esa razón es que, que no se va a conocer a esa persona y que aparece en la lista de lesionados. Ahora, esto tiene muchas implicaciones para la gente que le gusta cascarse la lana y apostarle a los partidos, porque de pronto eh, fulanito de tal, juega el partido del día de hoy, se ve bien, no se ve lastimado y luego lo tienes en la lista de lesionados. Y no van a decir, a no ser que él lo diga, que tiene coronavirus. Entonces, eh, ese jugador con el que a lo mejor contabas para el partido del día de mañana, pues eh, no va a aparecer por espacio de dos semanas. Saca tus conclusiones y tú dirás eh, tiene coronavirus. Pero eh, es, es por esa razón y también tiene sus implicaciones para aquellos que les gusta jugar. Mi querido Toño, saludos.
2: <risa> por acá hay también unos muy buenos, ¿eh? Por acá, por tu DN Radio, hay aprendices, pero no son alumnos aventajados. Eh, ya ustedes lo conocen, al buen Gustavo Rivadeneira. Eh, yo le pregunto siempre su pronóstico y le voy al revés, le voy al contrario. <risa> ya aprendí, ya aprendí, ya aprendí. En el tema de, de los Yankees, mencionabas a, a Luis César, pitcher mexicano, que la verdad, yo digo que, que tiene un gran talento porque para recibir la cantidad de oportunidades que le dan los Yankees es porque ven en él de verdad un gran talento en este pitcher mexicano. Eh, Luis César dio positivo, ya se está recuperando. Y también otro caso positivo que hubo en los Yankees, además del de Chagman, fue el de DJ Lemagio, que el año pasado lo vimos también rindiendo a máxima potencia ahí en los bombarderos del Bronx. Eh, un equipo que la verdad, no por gusto, es de los favoritos para, para llegar a la Serie Mundial, porque exhibe un line-up que mete miedo ahora a ver a G. Urchela, eh, ya igual pensando en la tercera base, como tercera base titular, y a un Miguel Andújar que tiene que, ya lo dijo, estoy entrenando en los jardines, después de lo que pasó el año pasado, que llegó G. Urchela y, y el colombiano plantó bandera ahí en la antesala de los bombarderos del Bronx, pues a Miguel Andújar hay que buscarle también un hueco ahí en, en ese line-up de los Yankees y se va a los jardines. Se comenta también que Urchela pudiera ir al, al campo corto de, de los Yankees de Nueva
3: York. Pues sí, hay que recordar que Didi eh, ya, no, ya no es más parte de los Yankees. Didi Gregorius ahora es Fili de Filadelfia. Así que, bueno, va, esa es una opción para Ursela, que tuvo un gran año en, en el 2019. Eh, parece que el Emejio ya está recuperado también. Eh, es es eh, Digo, lo sabemos perfectamente. Los atletas, eh, todos estos muchachos muy jóvenes, casi ninguno va a tener problema, aunque le dé el coronavirus. Pero, pues, está... Todavía el temor ¿no? de que no vaya a ser que yo sea el 1% y que a mí sí me, me, me pegue muy fuerte, y por eso hay tanto temor, y es normal y es lógico, y lo vivimos todos eh, en, 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 nuestra, en nuestra vida diaria, ¿no? y lo están viviendo los peloteros también. Pero bueno, me dije, parece que ya está listo. Eh, yo veo a Yankees, la verdad, la verdad, Luis, Enrique, yo veo a Yankees muy fuerte, muy, muy fuerte. Eh, la, la adición de Gary Cole en el picheo eh, me parece que es extraordinaria eh, También estos meses que han pasado le han permitido a varios jugadores a Estar eh, totalmente recuperados y listos para entrar en acción ¿Saben? Una cosa que me llama la atención es que eh, a pesar de que van a ser 60 peloteros Que van a tener ahí, digamos, eh, listos, controlados eh, A pesar de ello están cortando jugadores y, y no solamente los Yankees, varios equipos eh, están cortando y no a, a, a talento ahí este, medio desconocido, a peloteros este, famosos. Eh, me sorprendió, no sé si vieron lo de Padres de San Diego que cortó a Brian Dozier. Eh, la verdad es que sí fue una sorpresa mayúscula la, la, la decisión de los Padres de San Diego. Y, y bueno, esto, esto nos indica de la cantidad de peloteros que están ahí, ¿no? listos para, para entrar en acción, y, y, y sí, a pesar de, de que se amplía tanto el roster y, y, y la posibilidad de tener jugadores ahí listos para entrar en acción, aún así sobran peloteros. Sí, eh,
2: por eso también ahí el tema que se ha tratado en algunas ocasiones, no de quizás eh, franquicias eh, de expansión dentro de las grandes ligas, que es otro tema aparte, eh, otros cinco pesos, yo siempre he dicho que a mí me gustan las expansiones en las ligas siempre y cuando no se sacrifique calidad, pero bueno, es, es otro tema que primero hay que esperar a que pase esta época de pandemia para pensar en expansión de, de las ligas. Y para continuar un poquito con el tema de los Yankees, yo creo que otro aspecto a, a favor también ahí es el manager, Aaron Boone. Aaron Boone, eh, el año pasado yo en lo personal lo consideraba el manager del año en la liga americana, por donde, a donde logró llegar con el hospital que tenía Dentro del equipo y sin embargo no lo fue, pero la verdad fue muy meritorio lo que hizo Aaron Boone. Hay que verlo, si logra esta temporada corta de 60 juegos con todas sus armas en salud, que puede hacer y además con un año ya más de, de experiencia dirigiendo a ese equipo, a ese clubhouse, ver a dónde puede llegar Aaron Boone con estos Yankees, que según los pronósticos es a la Serie Mundial. Sí, desde luego. Y hablaba Toño
4: acerca de la adición de Cole, que es importantísima. Eh, Paxton, que no iba a estar al arranque de la campaña eh, también por una eh, lesión. Él, afortunadamente, ya también está recuperado. Giancarlo Stanton, Aaron George, ahí están con el equipo de los Yankees de Nueva York. Eh, sí se va Didi Gregorius, pero de cualquier forma creo que tienen con qué reemplazarlo. Por cierto, Gregorius, eh, él tuvo un problema de, de riñón en 2011 y por eso es que perdió algunos partidos en el arranque de esa temporada. Y él sí va a estar con los files de Filadelfia. Sin embargo, eh, eh, porque bueno, él con esta condición preexistente y de riesgo, él podía decir, saben qué? Yo no me presento. Pero como tiene una justificación, entonces podría recibir su salario completo y también que le cuenten el año de servicio, que es muy importante para la cuestión de, de la pensión. El caso es que Gregorius dice, yo sí voy a, a estar presente, pero voy a jugar con cubrebocas. Y no sé, probablemente sea el único eh, pelotero o el único deportista, porque pues ha habido renovación de ligas de fútbol y todo esto. No he visto a nadie que en la cancha eh, utilice cubrebocas. Entonces, bueno, Gregorius lo va a a estar empleando con el equipo de los Phillies de Filadelfia.
2: Y no, en este caso, hay que aclarar que no es obligatorio, o sea, MLB obliga a usar el cubrebocas en las instalaciones, eh, pero ya en el terreno de juego no es obligatorio. Al otro que escuché, dando una declaración similar fue al cerrador de los Dodgers de Los Ángeles, eh, Kenley Jansen, que igualmente ya pasó el, el positivo de, de coronavirus, y había dicho que tenía la intención de, de usar el cubrebocas en el terreno de juego. Ahora, para lanzarse me hace que es muchísimo más incómodo usted lanzar con un cubrebocas por muchas variantes que le puedan eh, buscar, de, de utilizar quizás uno eh, más cómodo, más ligero, que te permita quizás eh, una mejor respiración, pero se me hace para un lanzador bastante, pero bastante incómodo.
3: Sí, pues ya ves cómo se quejan. Eh, de, de que les quieren poner casco para protegerlos de bolazos como el que se llevó Masaguiro Tanaka, eh, me parece que todavía más incómodo un cubrebocas que, que un casco, ¿no?, en, en, en un momento dado, pero pues ya veremos, ya veremos, ahora sí que son decisiones personales y, y no, no hay más que respetar, eh, tanto los que están decidiendo no ir a, a la temporada, que insisto, eh, y lo platicamos esto la semana pasada, yo Pienso que son pocos para lo que se pudo haber calculado. Los que se bajaron de, 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 de esta campaña 2020 son muy pocos, eh, por, pero eh, muy respetable su decisión. no También será muy respetable el que decida usar eh, mascarilla, usar eh, cubrebocas. Eh, se, va, va a ser una campaña distinta. Por cierto, hablando de campañas distintas, estaba leyendo hace rato que ya están planeando varios equipos. El utilizar, así como se ha hecho en, en transmisiones de, de fútbol en diversos eh, países, de, de poner, pero en la, en, en la transmisión de televisión, poner ambiente de, de, de aficionados. Acá lo que están planeando los equipos es poner ambiente de aficionados, pero de ponerlo en el, en el parque, en el sonido del parque, para que no se sienta tan raro el, el pelotero cuando esté jugando. Vamos a ver cómo, cómo les funciona, ¿no? Pero sí son varios equipos ya los que están preparando esto.
2: Me parece una excelente iniciativa y también tengo entendido, creo que lo habíamos comentado en este podcast o en algún otro espacio de TUDN Radio, que hay algunos edificios en las cercanías de algunos estadios donde están vendiendo eh, los propietarios de los departamentos, están vendiendo localidades ahí en los balcones, en las ventanas, para poder tener al menos una visión al terreno de juego.
4: Sí, bueno, eh, concretamente eh, el Wrigley, los cachorros de Chicago, que sabemos por Jardín Izquierdo, por Jardín Derecho, pues están estos edificios que adaptaron la parte alta donde puedes ver hacia adentro, de hecho van a cobrar 250 dólares los domingos y el resto de los días 350 dólares, te da posibilidad eso sí, pues que para la comidita, que para la chela, que para el vino si quieres... Eh, va, va a estar habilitado el 25%, solo el 25% por la cuestión de la sana distancia y todo esto pero eh, pues estos eh, bleachers externos tendrán la posibilidad de, de, de ver los partidos, ¿no? Eh, por cierto, varios de estos eh, edificios y, y tribunas le pertenecen a los cachorros, o sea que ellos también estarán haciendo negocios en ese aspecto y, y lo que mencionaba Toño pues sí es muy interesante no este el, el, el que los jugadores pues no se sientan completamente aislados como si fueran una práctica, eh, inclusive, eh, pues sí me dio risa un jugador de los Atléticos de Oakland. Decían, no, nosotros jugar sin, sin sonido y sin ambiente, estamos acostumbrados, pero eh, sí, <risa> Todos sí. los de Marlins, manera. los Reyes de Tampa Bay también. <risa> claro, claro. Pero bueno, sí, el, el utilizar estos, estos sonidos eh, concretamente del videojuego de grandes ligas, que además la gente que maneja el sonido local va a tener a su disposición 75 efectos distintos y reacciones, pues eso va a estar a todo dar. Ahora, Toño, tú y yo en el Parque del Seguro Social. Eh, porque también muchos, muchos comentaristas dicen es que nos vamos a sacar de onda los que van a narrar en los estadios en Grandes Ligas porque hay otros que lo van a hacer de manera remota o la gente que va a hacer los partidos de, de la NFL, pero pues nosotros estamos curtidos en el Parque del Seguro Social, ¿cuántas veces eran los cubeteros, los apostadores y nosotros?
3: <risa> Oye, y no solamente en el Parque del Seguro o, o, o en su momento en el foro, en fin, pero eh, también eh, también el, el, el asunto de, de, de transmitir en, en estudio, porque sí, tienes toda la razón, los cronistas en Estados Unidos prácticamente el 100% están en los estadios y ahora muchos van a estar en estudio y claro que se van a sentir raros, no nosotros ya estamos acostumbrados, pues lo hacemos desde hace muchos años. no
2: Sí, sí ya, ya están ya curtidos. Eh, con esto de, de, de transmitir también en estadios vacíos, que les decía, equipos como, como los uh, Marlins, como los Reyes de Tampa Bay, no van a tener ningún tipo de, de dificultades. Se están acostumbraditos ya a esa situación. Hablando de estas alternativas que se están buscando, eh, recordemos que el sindicato de pelotero había accedido a tener eh, ciertas libertades a apoyar en el tema de, de las transmisiones de televisión, quizás colocando cámaras, micrófonos, en los dogouts, en los propios jugadores... Y, y algo que me ha gustado de estos entrenamientos de verano es que algunos receptores se han colocado una cámara en la careta o en la cabeza, no sé, y, y es una vista privilegiada la que tienes a través de estos videos que se han publicado en redes sociales del lanzamiento. Eh, prácticamente tienes la sensación de que eres tú el catcher que está esperando la bola o el bateador. Y ahí es donde para aquellos que dicen que el béisbol es un deporte fácil, que es un deporte de panzones, de barrigones... Ahí es donde tiene la muestra de la complejidad de batear una recta a más de 95 millas por hora.
3: Ah, bueno, eso, eso es indiscutible. Eh, además, hay estudios y, y está comprobado que eso es lo más difícil que hay en el deporte, ¿no? Batear de home run una recta de más de 90 millas. Eh, yo creo que estas tomas, que ojalá que, que se puedan realizar y que, y que se mantengan, estas tomas sí te dan eh, una, una perspectiva distinta del juego, ¿no? Esa es una realidad, el, el, eh, yo, yo recuerdo en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, lo, lo llegaron a hacer, lo llegaron a hacer probablemente en Juegos de Estrellas también. El año pasado en el Juego de Estrellas. Sí. El año pasado en el Juego
2: de Estrellas, Rafael Devers llevaba un micrófono y audífono y se estaba comunicando en vivo con Alex Rodríguez que estaba en la transmisión eh, en la cabina. A mí me encantó eso. Imagínense ver al tercera base ahí esperando... Eh, un lance y, y estar conversando en vivo para la Televisión Nacional es algo que muchos pueden pensar que desconcentra, sí es verdad, pero es un lujo.
3: No, eh, la verdad es muy divertido, muy, muy divertido. Y las tomas también con la, 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 la cámara del catcher es espectacular. Yo recuerdo que hace algún tiempo a alguien se le ocurrió poner una cámara enterrada ahí donde estaba también el, el home y también había tomas eh, tremendas ¿no? de, de, de las llegadas eh, barridos en, las barridas en home y demás. Eh, pues hay, que buscarle, hay que buscarle para hacer más divertido el, el partido, sin duda. Y yo creo que esta es una buena oportunidad.
2: Así es. Eh, veamos que, en definitiva, eh, cuáles son las variantes, las iniciativas que, que se toman. Pero lo importante es que, que se empiece a jugar béisbol y va a ser ya en menos de una semana, repetimos. Se acabó la espera. Se acabaron las repeticiones de juegos Ahora sí vamos a disfrutar de béisbol totalmente en vivo Y desde estos días ya con juegos interescuadras Que se están transmitiendo también en vivo Por las redes sociales de lasmayores.com De MLB eh, Para ir viendo un poco cómo, cómo llegan los peloteros
0: En Ford creemos Que ya sea que estés bajo el foco de atención O bajo tu propio techo Que tengas 90 minutos o 9 horas Que estés empezando cambios O un largo viaje Fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: A propósito, ya que hablábamos de los Yankees, eh, hace un par de días, ya en el mismo juego, Giancarlo Stanton, Aaron George conectaron cuadrangulares cuando esos dos caballos andan funcionando así, esa maquinaria engranadita, eh, y sacando pelotas del parque ya empieza a meterle miedo a, a los rivales así que eh, para ir un poco eh, cerrando este tema de los Yankees pues eh, qué bueno, qué bueno ver a estos dos excelentes bateadores ya, ya en forma para lo que es el inicio de la temporada y pasando a otro tema, nos vamos a los Astros de Houston que espero que en algún estadio le coloquen algún abucheo grabado no dudo que eso <risa> es. A lo mejor MLB dice, no, no le podemos, pero yo digo que sí se le, eh, eh, sí se le pudiera poner por ahí a, a, a los pero astros se, y a, y a vos. Los
3: perfectos que dice Enrique tiene que haber uno de agucheo, ¿no? Sí, claro, claro que sí, claro que sí.
2: O al menos el del sonido de un bote de basura, algo tienen que hacerle a <risa> Pero bueno, hablando de los astros, ya Dusty, Dusty Baker, su nuevo manager, eh, confirmó que va a ser Justin Berlander, el abridor del opening day. Eh, va a estar Justin Berlander por decimosegunda ocasión en su carrera, este es uno que lo benefició el coronavirus porque tenía algunas molestias y se pensaba que no iba a estar listo para este opening day, sin embargo con esta con, con lo que se dilató el inicio de la temporada, pues eh, ya va a estar en forma entonces Justin Berlander para lo que es este inicio de temporada contra los marineros de Seattle el próximo viernes
4: Sí, efectivamente. Y, por cierto, hablando de números importantes, eh, Clayton Kershaw va a abrir por los dueños por novena ocasión, lo cual es un récord de, de esta franquicia. Pero, eh, vamos, eh, nadie, nadie se ha beneficiado como tal de la pandemia. Es una realidad. O sea, hay una infinidad de personas, no solamente que han muerto, hay muchos otros que han perdido su, su, su sustento. Pero, deportivamente hablando, y en el béisbol concretamente... Eh, pues los Astros sí salieron beneficiados porque iba a ser una campaña muy difícil para ellos eh, después de, de, del anuncio de la trampa que hicieron y recuerdan ustedes aquellos partidos que se hicieron de pretemporada en donde varios de sus jugadores recibieron pelotazos eh, y, y la recepción de los Astros en, en parque ajeno iba a ser complicado y yo tenía mucha duda también de qué iba a suceder cuando jugaran en casa cuánta gente los iba a apoyar y cuánta gente a lo mejor los iba a buchear y ya para cuando regrese el público, esperemos que para la campaña de 2021, pues quizás ya habrá quedado un poco atrás este asunto. Así que, bueno, sí tengo, tengo muchas dudas, eh, eh, efectivamente, si le van a poner a Bucheo en el sonido local a los astros, pero sí. creo que por lo pronto se salieron con la suya en esto.
3: Sí, y pues, nada más para, para complementar lo de los astros, a mí me parece un movimiento eh, de esos eh, verdaderamente bien pensados, poner a Dusty Baker como manager. O sea, Dusty Baker tiene el reconocimiento de la gente que está dentro del béisbol, tiene el reconocimiento, por supuesto, de la, de la afición, y es un personaje eh, entrañable. Entonces, para, para empezar a, a hacer este cambio de imagen de los astros de Houston, de verdad que creo que no pudieron haber elegido un mejor manager que Dusty Baker.
2: Y no, solo iba a, a también señalar este tema de los astros porque dice Enrique que cuál será la reacción de, de, del público, de los propios fanáticos de los astros de Houston. Creo que sí tienen una fanaticada fiel, Enrique, porque en este mismo podcast, cuando salió el primero que lo hicimos nosotros tres también, eh, después que se confirmó la temporada de 60 Juegos, yo colocaba en el, en el título del podcast, ya tenemos temporada de 60 Juegos, cuáles son los equipos favoritos y no sé si porque tengamos en redes sociales una gran cantidad de seguidores en Houston, pero déjeme decirle que en el Facebook, sobre todo, eh, muchísima reacción que tuvimos, una retroalimentación muy buena, eh, la gente colocando sus favoritos, y por mayoría le puedo asegurar que era de los Astros de Houston. Entonces, al parecer, ya los propios fanáticos de los Astros eh, perdonaron a, a su equipo, como quizás ya muchos por ahí los perdonaron. Yo creo que ni Dave Roberts, ni Clayton Kershaw ni Aroldi Chagman han perdonado a los Astros, pero sé que mucha gente sí, incluyendo a la MLB pero, pero sí, lo, la fanaticada se mantiene fiel y en ese podcast la verdad las la reacciones que tuvimos por mayoría era dando favorito a los Astros de Houston para llegar al menos a esta, a esta serie mundial, reacciones que agradecemos muchísimo y que aprovecho para invitar nuevamente a que nos dejen siempre sus comentarios y a que compartan este podcast que encuentran en Spotify y también en Apple Podcasts
4: lo que pasa es que yo, Luis, lo veo de, de, de dos aspectos. O sea, uno de ellos es que es un gran equipo. O sea, tienes a Springer, tienes a y tienes a Correa, y tienes a Altuve y tienes a Verlander, y tienes a, a, a... Bueno, está ahí este Osuna desde luego. Tienes un gran equipo. O sea, una cosa es que tengas un equipo sólido, fuerte, importante, que pueda ser contendiente. Y otra cosa... ¡Vamos, los Patriotas! Otra cosa es que tengas a un equipo que ya esté tachado como tramposo, como ventajista, eh, que tienen un título que francamente no se merecían por haber hecho trampa. Entonces yo, yo lo veo desde dos puntos de vista. O sea, uno, favorito, si me dices favorito de la americana, pues a lo mejor yo también te digo lo, los astros de Houston, aunque bueno, sabemos que van a tener una gran pelea, sobre todo los Yankees de Nueva York. Pero que sea un equipo odioso, y tramposo y chapucero pues eso no se lo quita
2: con todo contra los astros Enrique no quieren saber de estos astros de Houston, no, la verdad que lo merecen y hay que hablar claro, hicieron trampa eso es lo que quedó claro independientemente de las justificaciones de todo lo que vino después, hicieron trampa y no creo la verdad que tanto la prensa como también los fanáticos de grandes ligas eh, le perdonen esto tan, tan rápidamente, pero de que es un equipo con mucho talento todavía ahí eh, tiene mucho talento, a propósito que mencionabas a, a Roberto Osuna Roberto Osuna ya lo vi recientemente que confirmó que este año sí iba a jugar Liga del Pacífico con los charros de Jalisco después de todo el revuelo que hubo el año pasado para los playoffs, eh, la directiva de charros dijo que sí, que había eh, que, que Osuna había dicho que sí, pero después los astros, creo que también en parte por, por este escándalo en el que estaban metidos y que todavía no había explotado en ese momento, creo que decidieron mantenerlo tranquilo y no meterse
3: sí, en contra. no meterse en Fíjate que en el caso, eh, bueno, no solamente de Roberto, sino de todos estos peloteros que están, eh, digamos, en, en un trabajo continuo, eh, los pitchers de relevo, eh, pues eh, muchas veces tienen que estar ahí dos o hasta tres días de manera consecutiva. Y si sí hay un desgaste importante, ¿no? Eh, y cada vez que termina la campaña de grandes ligas, a mí me gusta ver esa, esa lista que ponen de los pitchers en donde tienen, ¿cómo le llaman? El, el brazo eh, con agotamiento exagerado. ¿Cómo, cómo fatiga dice? extrema, la
2: lista de fatiga extrema, creo
3: que es, ¿no? Fatiga extrema, exactamente, fatiga extrema. Y siempre, siempre en los últimos años ha estado Roberto Zuna. Ahí lo ponen. A lo mejor también es una forma de protegerse, porque saben que Roberto tiene la intención de jugar en invierno, ¿no? Y a lo mejor dicen, no, 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 no. Ponle la lista de, de fatiga extrema y así no hay forma, de que, no hay forma de que juegue en, la, en, en el invierno. Pero ahora con una campaña de 60 partidos, pues lo más probable es que, es que tenga esa, esa libertad. ¿no? Y, y la verdad que padre por la gente de, de Los Charros y por, y por la afición de, de, de allá de Guadalajara. Ojalá sería fabuloso realmente tener a, a Roberto eh, trabajando con, con el equipo de Jalisco. Hablando de, de estos peloteros que, que, que pueden
2: estar con, con, con los charros de Jalisco, pero ya mencionábamos a Roberto Osuna, eh, también el mechón, Sergio Rojo. No sé si anda grabando, aprovechó para grabar una película de Robinson Crusoe, el náufrago o algo, porque ahora el look que mostró es totalmente de un pelo largo, la barba más larga que nunca la del mechón. Eh, <risa> increíble la forma en que, en que lo vimos recientemente en estos entrenamientos de, de verano y bueno, otro que ya está confirmado que tiene contrato con Charros de Jalisco en el invierno, es eh, Villanueva que lo vimos conectar, su segundo honrón ahora por Japón, en la Liga Profesional de Japón que, que ya arrancó y ya vi incluso también presencia de, de público allá por, por la Liga Nipona
4: Sí, bueno lo, lo que mencionas de Sergio Romo no me sorprende, o sea, era, era un personaje y, y... No sé, muy él, ¿no? Este, lo lo, lo está en el Centro del Diamante y eh, alguna vez eh, fui a, a tratar de entrevistarlo. Este, y Bueno, puede entrevistar a muchos jugadores de los gigantes, pero pues él se me escondió. Este, no sé, eh, sí sí es un personaje extraño, pero bueno, de que rinde en el Centro del Diamante pues es una realidad y que fue un tal para que San Francisco fuera campeón también es cierto.
2: No, y le encanta, como se dice acá en México, le encanta este cotorreo de venir aquí a Guadalajara y que le pongan la canción del mechón allá en Culiacán y que se arme toda esa rivalidad. Y yo creo que hasta cierto punto es la experiencia que también quiere vivir un poco Roberto Osuna, ¿no? Vivir ese sabor del béisbol mexicano que es totalmente diferente el ambiente de un estadio en el béisbol mexicano al, al que se vive un poquito más frío en un estadio de las grandes ligas.
3: Pero fíjate, fíjate Luis, en el caso de, de Roberto, eh, muy probablemente, muy y, probablemente. Y, y, pues lo, lo hemos visto, lo, lo, lo ha vivido como aficionado, ¿no? De, de chavito, eh, ahora ya como pelotero profesional, lo hemos visto muchas veces en el parque. Y Sergio, no, Sergio se crió en Estados Unidos. Entonces a él no le no tocó pues. vivir esta, esta época de, 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 como aficionado, de sentir la, la gran pasión que se, que se da... En, en Sinaloa, en Sonora, en Baja California, ahora eh, ya agregamos, por supuesto, Jalisco y también Nuevo León para, para el, vivir intensamente la Liga Mexicana del Pacífico. Así que, pues es muy padre, y seguro, seguro desde la primera experiencia que tuvo ya en, en Liga Mexicana del Pacífico le encantó hacer que romo, tanto así que quiere regresar, ¿no? Sí, sí, la verdad se siente
2: muy a gusto y ojalá que que ahora con esta temporada recortada de Grandes Ligas le permita, la intención es, bueno, el calendario es hasta el 27 de septiembre, la temporada regular, quizás eh, al ser solamente 60 desafíos los equipos puedan tener más concesiones, ¿no? Para permitirle participar en estas ligas invernales ya sea acá en México o también en Dominicana, en Puerto Rico, en la Roberto Clemente, en la Liga de Venezuela ojalá, Venezuela ojalá y quizás hasta en la Serie del Caribe que repetimos sí, sí. Según la última conferencia de prensa, está confirmada para finales de enero, principios de febrero en Mazatlán, allá en la bella ciudad de, de Mazatlán, también con un ambiente beisbolero espectacular. Antes de, de despedir este podcast, yo quiero aprovechar los últimos minutos para un tema que me toca muy de cerca y que también fue bastante polémico durante esta semana. El tema de la Federación Cubana de Béisbol eh, salió el presidente de la Federación Cubana, el señor Higinio Vélez, en una entrevista en esta semana diciendo que Cuba estaba ya dispuesta a recibir a los peloteros que decidieron en un momento ir a jugar a grandes ligas y que ellos mismos, hablo de la Federación Cubana y del gobierno cubano, tildó de desertores, de traidores a la patria... Eh, los castigó con años sin poder entrar a Cuba, con 8 o diez años sin poder entrar a Cuba, y ahora sale el señor Eugenio Vélez a decir que las puertas están abiertas para recibir a estos peloteros. Ha causado un poco de confusión, porque yo puedo entender, y porque hace quizás 3, 4 años que yo estaba en Cuba todavía, quería que esos peloteros regresaran y jugaran quizás una serie nacional, o estuvieran en un clásico mundial. Eh, entiendo el sentimiento del pelotero que quiere ir a volver a jugar, donde él subió como pelotero. Yo entiendo a esos peloteros que quieran ir. Eh, el año pasado fue Leslie Anderson, que tuvo en ligas menores con los reyes de Tampa Bay, que jugó en Japón. Perfecto. Causó eh, gran, gran furor. Pero es una verdadera hipocresía por parte de la Federación Cubana de Béisbol y del gobierno de Cuba, que al final es quien maneja la Federación Cubana de Béisbol, decir ahora que van a recibir con los brazos abiertos y, por supuesto, con los millones de dólares que se han ganado con su talento en grandes ligas, a estos peloteros, a estos deportistas que en su momento, repito, ellos acusaron de traidores, de desertores a la patria y castigaron además con años eh, sin poder entrar a Cuba. Es lamentable que salga ahora con estas declaraciones. Creo que sí estaría bien que regresaran los peloteros cubanos a Cuba, pero que exijan que haya una liga seria. Una, una liga profesional de béisbol seria, porque es una liga amateur, entre comillas, que es un verdadero relajo, y lo puedo decir así en toda la extensión de la palabra, es la liga menos seria de béisbol que hay en toda la región. Tienen que exigir que hayan salarios justos en la liga cubana de béisbol y también para aquellos que jueguen un Clásico Mundial con la Selección Nacional y deben exigir que la Federación Cubana de Béisbol, la Comisión Nacional de Béisbol, la liga sea totalmente independiente al gobierno cubano porque las nóminas de los equipos no, lo puse. digo porque a veces teníamos las nóminas de los equipos para la liga en la mano y hasta que no lo aprobara el gobierno no podíamos darla a conocer en los medios de comunicación entonces eh, quería robarme estos minuticos también en el podcast, aprovechar esta tribuna para dejar esas cosas claras porque sí ha provocado mucha confusión en los últimos días e incluso algunos medios han repetido este término que es el que utiliza el gobierno cubano y la federación de desertores Y yo veía peloteros como Henry Urrutia, que juega en Zaraperos de Saltillo en el verano y, y también en, en Charros de Jalisco en el invierno. Y que Ay, bueno, Europa, pues, dice, yo nunca fui militar, yo nunca pertenecí al ejército, entonces no me digan desertor. Yo no deserté de ningún ejército. Entonces sí quería aclarar esas, esas cositas para aquellos que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo y también para los muchos seguidores del béisbol cubano que siguen este podcast.
4: No, la, la verdad es que muy interesante escucharte, Luis, porque además tú, tú conoces esto desde las entrañas eh, y además recientemente, dices que dejaste Cuba hace tres o cuatro años eh, y, y efectivamente no se hace, eh, esta determinación no es por una cuestión de buena fe, sino porque evidentemente existe una ganancia secundaria, por ello es que se está haciendo, de manera que, pues eh, qué interesante que lo hayas eh, mencionado a conocer.
2: Sí, no, es que al final de la jornada el béisbol cubano ha decaído muchísimo, tanto la liga, ya no es la serie nacional de hace algunos años que era respetada en el mundo entero, porque te salía un Oreste Quindelán, un Antonio Pacheco, un Omar Linares, eh, pitchers como Jorge Luis Vera, como Pedro Luis Lazo, era otra generación que ya desapareció. El último equipo cuba decente que presentó la Federación Cubana de Béisbol fue el del Clásico Mundial del 2006, Todavía en 2009 había uno que otro pelotero, que hoy en día por cierto están en Grandes Ligas, Ahí está Miguel, entre otros. pero ellos quieren ganar algún torneo, porque hace años que no ganan ningún torneo, no ganan nada eh, ya la Federación Cubana de Béisbol, pero aparte están viendo los 70 millones de dólares que firmó Iván Moncada y quieren que vayan a gastarlo, por supuesto, a las nuevas tiendas del gobierno cubano, que acaban de abrir hace poco en dólares americanos y necesitan que, que, que esos dólares se muevan un poco a la isla, por eso son ahora eh, tan buenos, ¿no? Se están pintando como tan buenos abriendo los brazos a estos peloteros
3: Oye, te iba a preguntar, Luis eh, porque yo recuerdo eh, haber, haber, que, eh, haber transmitido a un muy jovencito, Harold D. Chapman en un muy buen equipo cubano en Clásico Mundial de Béisbol, ¿qué año fue ese? Tiene que haber sido el del 2006 o 2009, no recuerdo
2: exactamente pero ya... Eh, fue, yo creo que el último año de, de Chapman fue como 2010 aproximadamente en Cuba. Pero sí, te digo, fueron los últimos equipos cubas decentes que, que se presentaron. Y, y ahora hay, hay otro tema. Eh, la Federación Cubana les dice, sí, les abro las puertas, pueden regresar. Pero hay un engorroso trámite de repatriación para esos peloteros. Y ese trámite de repatriación es porque como estuvieron tanto tiempo fuera de Cuba... Eh, castigados por el propio gobierno, no podían entrar, entonces ahora no son considerados cubanos. Y es lo que dicen muchos cubanos y lo que le puedo decir yo también. Yo nací en Cuba, yo viví toda mi juventud en Cuba. A mí nadie me puede decir que porque yo pase 10 años fuera de Cuba, yo dejo de ser cubano. Como no le puede decir nadie a Toño de Valdés y Enrique Bura que porque pasen 10 años fuera de México, van a dejar de ser mexicanos. Son absurdos. Eh, eh, cosas de, del gobierno cubano y de la Federación Cubana de Béisbol. El gobierno cubano durante 60 años ha utilizado el deporte como una bandera política, incluyendo claro. al béisbol. Eso es una realidad. Y, y ahora quieren cambiar un poco las cosas. Recordemos que hubo un acercamiento entre la Federación Cubana de Béisbol y MLB durante la administración Obama. Fueron los Reyes de Tampa Bay jugaron en 2016, en marzo en Cuba, en La Habana. Pero esto ya en la administración Trump ¿Se echó para atrás? ¿Por qué? Porque se demostró que la Federación Cubana de Béisbol no es independiente, no es autónoma. Es un brazo del gobierno cubano. Entonces, MLB no puede tener ese vínculo con la Federación Cubana de Béisbol.
4: No, de acuerdo. Y ese, eh, esto que mencionabas de, de, del deporte. Pues en realidad es eh, el brazo principal que tenía como maquinaria de propaganda la Unión Soviética, los países detrás de la cortina de hierro, Alemania Democrática, que no lo era, eh, y bueno, por supuesto, Cuba. Eh, la Unión Soviética sabemos que se ha separado en diversas eh, repúblicas y, bueno, pues eh, digamos que la más fuerte, la más importante es Rusia, eh, y, eh, bueno, como quiera que sea, ellos tienen su economía más o menos fuerte, qué decir de Alemania, que, que arropó a la otra Alemania, pero Cuba pues lamentablemente padece de gravísimos problemas económicos por su sistema desde hace décadas y cuando se acabó ese gran apoyo de parte de la, de la Unión Soviética pues entonces han, han padecido problemas como está sucediendo con Venezuela ahora también uh -huh. entonces eh, muy muy interesante lo que menciona Luis y, y pues sí, el, el deporte y la política pues han estado ligados siempre y lo seguirán siempre
3: No, bueno, nada más recuerda este, los boicots en Juegos Olímpicos no imagínate lo, lo, lo que hemos vivido en cuanto a, a política y deporte, fíjate que yo nada más para cerrar el tema eh, o, o si tienen ustedes algo más eh, yo, yo recuerdo, yo recuerdo muchos años pero muchos, muchos años eh, el equipo cubano de béisbol a, aunque el box era extraordinario, aunque estaban a Fidelia y aquellos estelares Sotomayor, aquellos estelares de, de, de la Torena. Ajá, exacto pero el equipo de béisbol de Cuba era así como que el gran orgullo, el gran orgullo nacional. Y, y yo creo que sí, sí llega, llega el momento en el, en el que es, eh, es necesario que lo recuperen, Luis, aunque entiendo perfectamente que muchos peloteros van a decir, no, yo qué, me voy a meter ahí. O sea, y, 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 y vaya que hay una gran cantidad de peloteros cubanos en los Estados Unidos y, y, y ahora también en las ligas asiáticas, lo, 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 estamos, lo estamos viendo, pero hay muchos que seguramente van diciendo yo qué me voy a meter ahí, para qué me voy a acercar ahí, y habrá muchos que digan, no, a mí sí me interesa, ahí está gran parte de mi familia y demás, pero este, eso de recuperar el, 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 el orgullo, el orgullo nacional que fue ese gran equipo cubano de béisbol, pues yo creo que eh, le vendría muy bien, ¿no? Independ Ojalá que no lo usaran como una cuestión política o económica, pero yo creo que eh, como, como sentimiento para los, para los cubanos sería muy padre.
2: No, y es que, fíjate, eh, ya esos, esos años pasaron porque antes esos peloteros, a ver, el béisbol cubano hay que aclarar que no está en crisis porque el novato del año de la Liga Americana el año pasado fue Jordán Álvarez. Porque este año vemos el line-up de los White Sox y está lleno de cubanos? Porque vemos a un Harold y Chapman con los Yankees de Nueva York. O sea, sigue saliendo muchísimo talento y va a seguir saliendo. Luis Robert va a debutar como center fielder de los White Sox ahora cuando, cuando comience la temporada. O sea, sigue saliendo talento. El problema es que antes, en la década del 70, del 80 y de los 90, los peloteros no se iban de Cuba. Se quedaban en Cuba por el motivo que tuvieran. Pero ahora, afortunadamente, abrieron los ojos y dijeron, yo no quiero perder mi talento aquí en esta liga, yo quiero ir a probar sí. mi talento, también me y los primeros fueron Arrocha, fueron el propio el Duque Hernández, en dar ese gran paso, eh, por supuesto hay otros de, de décadas anteriores, de la década del 60, en sí. Mirozo, entre otros, pero quizás esos fueron los más importantes, en Cuba hubo una liga profesional, respetada en el Caribe, que era la liga profesional cubana, con el Almendares, con los Leones de La Habana, con los elefantes de cienfuegos que dominaban la serie del Caribe. Esa liga desapareció con el triunfo de la Revolución Cubana para poner esta serie nacional que fue un evento de calidad. No se puede negar porque habían peloteros de calidad, pero que ya perdió toda esa calidad. Pero lo increíble, pero lo increíble. como ha sucedido en todos los ámbitos de, de la vida en Cuba, quisieron borrar esa historia de antes de la, de la década del 60%, esa liga cubana profesional. Yo vine a enterarme del equipo de Almendares ya cuando, sí, comencé el béisbol, cuando comencé a buscar información, porque a mí nadie me hablaba del equipo de Almendares. A mí nadie me hablaba de Martín Digo, que cuando fui al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, ahí en Monterrey, vi que hasta marca épocas dentro del béisbol mexicano, que es una figura reconocida en México y en Cuba. Ahora, afortunadamente, se está empezando a rescatar la imagen, el legado de Martín Diego, pero... Prácticamente nadie te hablaba de Martín Diego. En Cuba muy pocas personas saben, seguidores del boxeo saben quién era Mantequilla Nápoles y aquí en México era una celebridad dentro del boxeo. Entonces son cosas, cosas de Cuba que intentaron borrar una historia y que ahora quieren eh, recuperar un poco, ¿no? Pero hay que ver cómo se hacen las cosas de la mejor manera.
4: Así es, así es. Eh, y bueno, pues ya, ya prácticamente nos, nos despedimos nada más. Recordarle a la gente eh, que eh, vamos a tener transmisiones de Béisbol de Grandes Ligas a través de TUDN. Vamos a estar martes y jueves, como es una costumbre, y en Canal 9 los sábados y los domingos. Así que cuatro partidos de béisbol, tanto en tele abierta
2: como también en televisión eh, por cable a través de TUDN. Y ya cuando tengamos el próximo podcast, ya se va a haber jugado el Opening Day, el jueves 23 de julio. Pronósticos Yankees contra Nacionales y Dodgers contra Gigantes.
3: Todavía no anuncia Yankees si va Cole. Ya sabemos que va Scherzer. Eh, me voy a quedar con, con los Yankees eh, esperando que sea Cole el que esté lanzando. Y luego eh, es Johnny Cueto en contra de Clayton Kershaw. Gigantes contra Dodgers. Me quedo con los Dodgers. Enrique. Yo voy Dodgers, Dodgers
2: Yankees. Dodgers Yankees. Yo me voy con los nacionales. Al campeón se respeta y van a salir los nacionales con <risa> A defender esa, ese anillo de que, que recibieron hace poco y, por supuesto, con gigantes de San Francisco de toda la vida.
3: Muy bien. Gracias. Muchísimas
2: gracias a ambos. Gracias, Toño.
3: Abrazo, Luis. Abrazo, Enrique. Estamos en contacto. Cuídense mucho, por favor.
2: Gracias, Enrique.
4: no Muchas gracias, Luis. Un abrazo para ti, igual para Toño y también para toda la gente. Cuídense, usen cubrebocas, protéjanse a ustedes mismos y a los que tienen enfrente
2: gracias a todos por acompañarnos recuerden este podcast desde el diamante de tu dn Radio disponible en Spotify en Apple Podcast descárgalo, compártalo y déjenos también sus comentarios hasta la próxima ha caído el Out 27 ahora estás informado
1: sobre el acontecer del mundo desde el diamante aloja mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte